0: Salut à toi, chère auditrices et auditeurs. Petit warning, pour la première fois en plus de 70 témoignages, j'ai décidé de tendre mon micro à une femme qui n'est jamais partie de la France, mais ce n'est pas grave, parce que Juliette, même si tu n'es jamais partie, tu as décidé de consacrer ton temps et ton énergie prochainement à aider les femmes francophones qui, elles, vivent à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment super remarquable et appréciable. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai l'habitude de demander à mes invités de se présenter en nous disant leur âge et la ville d'où elles nous parlent actuellement. Alors, du coup, moi, je m'appelle Juliette, j'ai 25 ans et actuellement, je suis à Paris.
1: Donc, pour pas faire très originale française à Paris en ce moment. <rire> eh bien, écoute,
0: <rire> eh ben, moi, pour essayer de spicer un peu l'originalité pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kelly, j'ai 36 ans et je vous parle depuis la ville de Montréal au Canada. Donc, voilà. Donc, Juliette, aujourd'hui, tu es là pour nous parler de Willa, et avant que tu nous dises des détails sur ce programme, est-ce que tu pourrais déjà commencer par nous dire que signifie ce mot Willa ouais complètement.
1: Willa, du coup, euh, c'est une association. On est une association, on existe depuis 2005, et on a changé de nom en 2018. Initialement, on s'appelait Paris Pionnière et… Euh par différentes idées, différentes vocations aussi de l'asso, on a changé de nom et on est devenu Willa. Donc, c'est le fruit d'un long travail. Willa, c'est du coup uh, Will conjugué au féminin. Donc, c'est la volonté avec un A à la fin pour la conjugaison au féminin parce que, disclaimer, nous accompagnons des projets qui sont fondés ou cofondés par des femmes. Et uh, on avait vraiment cette vocation de sortir de... L'entrepreneuriat parisien et euh, de l'entrepreneuriat français, et vraiment une volonté de s'expandre au travers du coup des, euh, des frontières, chose qu'on est absolument en train de faire avec ce programme expat, dont je vous en parlerai un petit peu plus
0: après. Et euh, donc voilà,
1: oui, là, la volonté conjuguée au féminin. Et eh
0: ben c'est super, en plus, euh, franchement, quoi de mieux pour le premier épisode de la saison 6 de Fille expat, aider les femmes. L'entrepreneuriat, moi, ça me parle beaucoup, comme tu le sais. Donc voilà, je suis super excitée d'en apprendre plus. Donc, est-ce que tu peux nous dire exactement depuis quand l'association existe, combien de femmes vous avez déjà accompagnées, par exemple
1: Ouais. Alors en fait, l'asso, elle existe du coup depuis 2005. Donc, c'est une asso qui est assez ancienne, qui est pionnière justement sur l'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin. On a accompagné, donc c'est un peu compliqué aussi de, de remonter exactement combien entre mm -hmm. celles qu'on a un peu accompagnées, celles qui ont vraiment fait les programmes. Mais euh, on recense environ 800 startups qu'on a accompagné et plus de 1800 porteuses de projets parce qu'on fait la distinction aussi entre le projet qui est déjà fondé qui est déjà travaillé qu'on va les accompagner à se structurer à grossir et les femmes qui sont vraiment à cette première phase de l'idée et qu'on va aller pousser justement dans l'idéation pour voir si oui ou non le chemin de l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui leur correspond donc euh, on, on est sur euh, entre 3000 et 4000 personnes qui sont passées par les, les, les locaux de Willa
0: et par euh, nos zooms maintenant et euh, beaucoup plus au travers des webinaires et des différentes rencontres. C'est impressionnant d'ailleurs euh, petit spoiler alerte une fois que j'ai fini de donner la parole à Juliette nous a... Nous allons avoir une porteuse de projet qui nous parlera de cet accompagnement et comment aujourd'hui, son projet, il a vraiment super bien pris. Euh, Juliette, du coup, si j'ai bien compris, jusqu'à maintenant, vous avez surtout accompagné euh, des femmes qui se situaient en France, mais vous avez décidé de donner leur chance à celles qui sont parties. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, complètement. En gros, initialement, oui, là, on faisait de l'accompagnement principalement en présentiel. Donc, c'était euh, des bootcamps. Donc, ça, c'est des formations assez intensives sur une semaine et des formations plus longues sur six mois, sur un an. Mais avec à chaque fois des rendez-vous en présentiel dans nos locaux. Et avant le Covid, on n'imaginait pas trop, mais comme pas mal de personnes dans le monde, on n'imaginait pas trop que ce qu'on faisait en présentiel pouvait aussi marcher en digital, voire parfois mieux marcher en digital. Et donc, on a été un petit peu forcés de le faire parce que bah les entrepreneurs continuaient d'entreprendre, même si on était coincés chez nous. Et on a transféré nos programmes en digitaux avec forcément une adaptation, des pauses un peu plus courtes, enfin un peu plus longues justement, des formations un peu plus courtes, des formats plus dynamiques, aussi avec des contenus qu'on allait envoyer en amont, des, des petits tips comme ça, et des moments aussi de rencontre entre les participantes, parce que le plus dur à recréer sur le digital, c'est le off. Et donc, du coup, en fait, on a remis en place ces programmes en digital. Et une fois le Covid passé, mais en fait, il y a plein de personnes qui nous ont dit, bah, nous, on vous a rencontré quand vous étiez en digital, parce qu'on bah, ne pouvait pas faire, on ne pouvait pas te rendre à Paris mm -hmm. pour venir faire des formations. Et ça, bah, on le comprend totalement. <rire> et donc, du coup, bah, on s'est dit, OK, donc il y a vraiment aussi... Bah, une carte à jouer de ce côté-là, il y a plein d'entrepreneurs qui voudraient être accompagnés, qui voudraient vraiment avoir ce focus aussi, femmes et communauté. et en mm -hmm. fait, bah, on sait le faire, on peut le faire, et donc du coup, pourquoi se limiter à l'Île-de-France et donc, euh, on, on a lancé euh, notre première promotion du, coup, du programme Willa Jump, qui est en fait plus ou moins comme le programme expat, si ce n'est qu'il n'a pas justement euh, cette, euh, cette vocation à accompagner des femmes expats à l'international francophone. Mais il est plutôt vraiment basé sur la France de manière générale. Mais c'est plus ou moins le même fonctionnement. Du coup, c'est des contenus qui sont adaptés, des formateurs qui sont formés au digital. Et euh, vraiment, c'est accompagner du coup, les porteuses de projets, peu importe où qu'elles soient. Et donc, du coup, j'ai un peu squeezé la question initiale qui était le programme expat. <rire> Je parle beaucoup, donc aussi à tout moment, c'est possible soucis. de me couper. Et donc, du coup, le programme expat, il est justement né d'une conversation avec Marie-Caroline, que euh, ceux qui contrôlent le podcast pourront du coup rencontrer, qui est une alumnie WILA. Et qu'on a accompagnée sur un programme justement en présentiel avant le Covid. Et euh, elle était déjà expat à ce moment-là, mais elle faisait des allers-retours pour le business entre bas entre euh, je crois que c'était du coup le Sénégal et Paris. Et elle se faisait en sorte de corréler du coup ces euh, rendez-vous business avec euh, avec l'accompagnement Willa. Mais c'était clairement pas idéal. Et euh, du coup, elle nous disait mais ça serait vraiment bien de proposer une offre parce que bah je suis pas la seule entrepreneure expat, il y en a plein. Et, euh, et en fait c'est ça des incubateurs digitalisés bah, c'est ce qu'on voudrait un vrai soutien pendant un temps donné mm -hmm. un vrai coup de, de boost comme ce que peuvent proposer les incubateurs donc du coup on a réfléchi euh, au tout début on se disait bah, on n'avait pas encore cette casquette à fond sur en tout cas la digitalisation de nos programmes et en fait euh, comme au final ça s'est fait on s'est dit, bah oui, en fait, pourquoi Pourquoi ne pas le faire, si ce n'est bah, apprendre à gérer des décalages horaires Mais ça, plein d'autres l'ont fait avant nous. <rire> et, euh, et donc, du coup, on a lancé le programme Willa Expat depuis coup, quelques semaines. On est en appel à candidature. Et du coup, c'est un programme qui a été travaillé justement pour euh, proposer un accompagnement à l'entrepreneuriat en 100% digital et en tenant aussi compte des contraintes et aussi des, du fait qu'on ne pouvait pas proposer exactement le même programme que euh, pour des entrepreneurs en France, par exemple, où les contraintes juridiques euh, sont pas les mêmes, où on va avoir des spécificités locales. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est notre travail que de prendre contact avec différents écosystèmes locaux parce qu'on ne veut pas se soustraire aux écosystèmes locaux. On veut justement, bah, en fait, apporter une brique de formation à un moment et, en fait, orienter les porteuses de projet aussi derrière vers d'autres acteurs locaux, vers d'autres acteurs qui pourront les accompagner sur du plus long terme.
0: Ah ouais, donc ça, vraiment, ça se complète, euh, parce que moi, je pensais que vous allez peut-être les informer sur, bah, ça, c'est les choses à prendre en compte, par exemple, donc il faudrait peut-être que tu contactes, je ne sais pas, moi, un cabinet d'avocat, etc. Mais non, vous vous faites, en plus de ça, ce travail de recherche dans des pays euh, pour Et justement ça. renforcer l'accompagnement. Donc, voilà, wow, c'est... Euh...
1: Là, 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 en ce moment, c'est assez sympa, on passe d'un zoom, on fait des zooms entre la Finlande, le Brésil, les états unis donc
0: c'est assez marrant. Et euh... vrai, écoute, si tu as besoin de quelqu'un au Canada, je suis là, si je peux <rire> t'aider. <rire> non, mais c'est franchement, c'est, tu vois, c'est un des avantages, je trouve, du Covid, c'est que du coup, maintenant, on est encore plus connecté au monde de l'Internet et ça nous ouvre des portes qu'on n'avait peut-être pas envisagées avant et ouais, comme exactement. tu l'as dit, tout le monde ne vit pas à Paris, en France, et maintenant, encore moins <rire> Même en dehors de mmh. la France. Ah ouais. <rire> ouais, donc euh, et est-ce que tu dirais que les femmes qui veulent joindre cette formation, est-ce qu'elles peuvent le faire en side project Donc par exemple, elles ont un temps plein et elles le font en side project ou est-ce qu'elles doivent quand même euh, avoir un certain avancement dans le projet et elles doivent dédicacer un certain nombre de temps
1: Ouais, on est euh, justement, c'est une super bonne question parce que euh, le, les programmes digitaux assez facilement les porteuses de projet vont plutôt les prendre en side project en disant bon mm -hmm. on peut s'organiser je peux bosser à plein temps et derrière je consacrerai 3-4 heures à une formation sur l'entrepreneuriat mais justement le stade d'avancement où justement on adresse les porteuses de projet c'est un stade un peu au-delà c'est le stade où tu te dis bah ok j'ai 4 mois et en 4 mois je veux voir si ça fonctionne ou pas c'est est-ce que je vais euh, trouver euh, est-ce que je vais aller trouver mon marché c'est vraiment tester tout de suite pendant ces 4 mois et donc du coup si tu as plein temps sur un job à côté, ben en fait, ça va être compliqué de gérer. Ton plein temps, ta formation, plus les exercices qu'on demande, plus ton business que tu vas continuer de développer. Donc là, clairement, en mmh. 24 heures, c'est compliqué. Et euh, donc, du coup, c'est plutôt pour des personnes
0: qui seraient au moins 50% sur leur projet. OK. À un moment donné, j'ai envie de dire, il faut aussi se lancer, il faut oser prendre le risque. Et euh, c'est en passant plus de temps sur son projet que les choses vont quand même avancer un peu plus vite. Et euh, quels sont Carrément. les autres critères pour pouvoir euh, joindre euh, l'incubateur?
1: Alors, du coup, déjà, le premier critère, c'est d'être la fondatrice ou la cofondatrice d'une euh, entreprise innovante. On parle d'innovante parce que le deuxième critère, c'est d'apporter quelque chose de nouveau, soit sur un marché, soit un nouveau produit, soit une nouvelle manière de fonctionner. Ça peut être aussi un nouveau business model. Enfin, C'est vraiment apporter quelque chose de nouveau sur un marché. Et je reprécise mon premier critère, c'est qu'on accompagne des projets qui sont fondés ou cofondés par des femmes. Et même si vous avez des cofondateurs, ils sont les bienvenus dans nos accompagnements. <rire> euh, mais on met vraiment la femme au cœur de l'accompagnement. On accompagnera les deux de la même manière, mais ça reste un écosystème centré sur l'entrepreneuriat féminin. Et ça, c'est super important. Du coup, le troisième critère, ça va plutôt être celui qui est relatif au temps accordé au programme, où on demande du coup d'être à 50% sur son projet pour avoir le temps de suivre l'accompagnement, mais aussi le temps de développer son projet, parce qu'en fait, si on suit juste l'accompagnement et qu'après, on se dit « Ok, j'ai suivi pendant quatre mois, maintenant, je me mets en action mm », -hmm. ben souvent, c'est un peu compliqué, parce qu'à ce moment-là, on n'a plus forcément bah, on a plus cette même structure que propose justement Willa avec Willa Expat. Je dirais que c'est les trois critères principaux. Le quatrième, c'est d'avoir la possibilité de nous joindre en ligne parce que du coup, c'est un programme qui se fait en ligne. Mais ça, en soi, ça, ça me semble assez clair au niveau de, de, de la proposition qu'on a sur l'accompagnement.
0: Ok. Et est-ce que vous limitez le nombre de personnes qui peuvent joindre
1: en fonction des, des, des périodes Ouais, complètement. On va limiter en fait l'accompagnement à une dizaine de personnes parce que on est sur, parce que je suis pas du tout rentrée dans le détail du programme non plus. C'est vrai. On, on est sur un programme <rire> qui est collectif et individuel. Mais en fait, pour pouvoir proposer du collectif de qualité, on veut aussi limiter le nombre de personnes qui peuvent avoir accès à ce programme pour euh, pouvoir garder en fait déjà même dans le collectif pouvoir traiter les individualités et mmh. ensuite pouvoir prendre vraiment du temps individuel avec les porteuses de projet. C'est-à-dire que du coup, euh, si je peux revenir un peu sur le programme, à chaque fois, on va être sur des blocs de deux semaines qui vont comprendre des exercices à faire en amont, une rencontre pour valider qu'on a bien compris les exercices et pour aller plus loin avec euh, l'expert qui est en charge de cette thématique des deux semaines. Ensuite, un rendez-vous de trois heures avec l'expert en collectif et finalement un point de communauté qui sera vraiment euh, du coup la, la deuxième semaine le mercredi c'est vraiment un, un échange cette fois avec une entrepreneur ou avec un membre de l'écosystème autour mmh. de cette même thématique et entre du coup ces quatre rendez-vous on va dire il euh, y aura la possibilité d'accéder à des ateliers collectifs donc ça c'est de la formation qui est proposée à toute la, à toute la communauté Ouila en fait et même aux externes c'est euh, pouvoir se former sur différents sujets et il y aura aussi la possibilité de faire des rendez-vous individuels avec des experts en fonction des besoins. Et ça, ces rendez-vous, les porteuses de projets ne seront pas, euh, sont pas livrées euh, dont on ne les posera pas dans l'écosystème euh, Wila mm -hmm. en leur disant « Bon, maintenant, vous avez accès à ça, 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 débrouillez-vous mm ». -hmm. Elles seront justement suivies bah, par une responsable de programme, donc moi en l'occurrence, qui va faire des points régulièrement avec les startups, avec les entrepreneurs pour m'assurer que, déjà, la formation est en adéquation avec leurs besoins, qu'elles ont bien identifié les personnes auxquelles elles pourraient s'adresser en fonction de leurs problématiques et aussi qu'on puisse échanger autour de leurs challenge et autour de leurs objectifs parce que quand on est entrepreneur ce, ce dont on se rend assez facilement a, assez souvent compte avec nos entrepreneurs c'est que là, elles ont la tête dans le guidon et en fait des fois c'est bien d'avoir une personne extérieure qui va t'en sortir et qui va dire ok là tu es à fond dans mm -hmm. faire ton site internet mais est-ce que tu as pensé à euh, contacter les personnes auxquelles tu que tu vas renvoyer derrière sur ton site internet mm -hmm. d'accord du coup tu en contactes comment quand est-ce que tu le places dans ton agenda en fait vraiment les aider un petit peu juste à à prendre un peu de recul sur quels sont mmh. leurs objectifs lorsqu'elles elles sont vraiment en tunnel et
0: qu'elles avancent sur 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 le projet. Super. Tu sais moi avant de me lancer dans l'aventure du podcast j'étais chef de projet et pour moi c'est vrai que je peux mettre que ça en avant. Avoir une personne qui a ce regard extérieur et qui empêche que tu te disperses des fois dans des choses qui sont pas nécessaires au moment de T et qui te recentre et le fait de devoir dire enfin de rendre des comptes hein, entre guillemets c'est ça et ben moi Exactement. je on avance, on avance plus vite et moi une de mes citations préférées d'ailleurs c'est toujours euh, ensemble on peut avancer Vite, mais non, seul, on avance vite, mais ensemble, on va plus loin. Et ce que j'aime, j'aime beaucoup aussi, c'est ce que tu as dit déjà, le, les limitations euh, des personnes qui peuvent joindre le programme. Parce que du coup, moi, je vois ça comme de chercher de la qualité et pas forcément la quantité. Et ça, de nos jours, euh, dans, des, dans un système où tout le monde veut faire plus en plus d'argent, euh, c'est vrai qu'on oublie que non. Des fois, il faut savoir limiter un certain nombre de personnes. Et ces experts, ils ont quoi exactement comme formation pour pouvoir être experts
1: Alors, on a plus d'une centaine d'experts qu'on... Oh, waouh donc on, qui, qui, nous, qui sont à nos côtés euh, chez Willa. Et d'ailleurs, vraiment, les, les experts avec lesquels on travaille, c'est vraiment notre force. En plus, du coup, de notre communauté, c'est vraiment notre force parce que nous, on est une équipe de 10 personnes. On est 13. C'est bien, mais ce n'est pas beaucoup par rapport au nombre d'entrepreneurs qu'on a et au nombre de programmes qu'on gère en, en parallèle. Et en fait, on s'appuie énormément sur ces personnes qui euh, sont de formation multiple. C'est vraiment euh, des... Euh, par exemple, sur, sur le programme Expat, on va avoir euh, des personnes qui vont travailler euh, sur la communication d'ailleurs je pourrais je pourrais te, te, te redonner le nom des différents experts si tu veux si tu veux les mettre en lien parce que je les, enfin, on les remercie jamais autant parce qu'on est une association donc ils nous donnent aussi plus de temps que ce qu'ils pourraient donner parfois à des privés à des clients des grosses entreprises qui pourraient mieux les rémunérer et en mmh. fait c'est des experts qui vont être engagés à nos côtés et qui vont vraiment donner du temps et euh, donner euh, bah, du coup donner leurs compétences aux entrepreneurs et ce qu'on voit encore plus c'est que en fait on leur demande trois heures mais derrière ils sont dispo pour répondre par mail pour répondre pour faire des calls sur certains sujets typiquement je je faisais un, un call avec avec Aurélie, euh, Aurélie Beco, qui est du coup qui est en, en charge de l'atelier sur le marketing et la communication, et qui en fait au-delà de juste me dire ok bah qu'est-ce que vous proposez, euh, comment est-ce que je peux vous aider, elle a été super force de proposition sur ok bah ça ça pourrait être super chouette de le faire. Moi les entrepreneurs que j'accompagne, euh, c'est plutôt ça leur problématique. Je pense qu'il faudrait qu'on limite à tel sujet. En fait c'est vraiment avec ces experts qu'on construit euh, nos accompagnements. Et donc ça pour Génial. chaque programme et là sur le programme Expat encore plus parce que justement on a aussi cherché à avoir des experts qui avaient eux-mêmes, elles-mêmes, des expériences d'expat ou des expériences à l'international. Donc, par exemple, sur le leadership, on va avoir une personne qui a vécu pendant cinq ans à New York. Sur le business model, on va avoir Alexandre qui est en Belgique et qui avant était à Berlin. Donc, en fait, c'est aussi relier les différents écosystèmes, en tout cas sur ce programme, et les différentes expertises. Et euh, on ne va pas checker les Enfin, nous, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on fait d'aller checker les diplômes, par exemple, de nos experts. Mais par contre, en fait, on va, on va aller tester en quelque sorte, enfin, c'est-à-dire qu'on va voir avec eux, ok, bah nous on aimerait bien faire une formation avec tel type de public, euh, de telle ou telle manière. On a pensé à ça, à ça, à ça. Et en fait, c'est en fonction aussi de comment est-ce qu'ils nous proposent des choses et comment ça se passe par la suite avec nos startups euh, qu'on qu qu valide. Enfin, de manière générale, en fait, quand ils viennent nous voir, ils savent déjà un peu bah, qui on est et comment on fonctionne. Euh, mmh. donc, euh, donc, on n'a pas trop de déconvenus
0: de ce côté-là. <rire> J'adore j'adore parce que tu vois, pour avoir interrogé beaucoup de femmes expats, euh, c'est vrai que certains pays, je ne les citerai pas, euh, focalisent beaucoup, ou certains recruteurs d'ailleurs, focalisent beaucoup sur les diplômes. Et pourtant, l'expérience, ça, ah ça mais... vaut Tellement plus. Et ici, ce que j'adore pour citer le Canada, par exemple, c'est que tu peux très bien faire des reconversions très facilement, aller dans des branches qui te correspondent pas du tout. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est la motivation, c'est ta détermination, c'est ta passion. Donc ça, c'est quand, quand même incroyable. Et avant que je te pose la question que tout le monde se pose, bien évidemment, tout le monde doit se dire, mais quel est le coût de ce programme Est-ce que tu dirais que les femmes, elles ont plus de challenge que les hommes à se lancer dans l'entrepreneuriat
1: bah, je dirais que déjà, les femmes en France, en tout cas, bah, à se lancer... En fait, oui, parce qu'il y a forcément déjà un biais social. Parce que déjà, en tant que femme, on a ce truc de bah, bien suivre les règles, être sage, euh, faire ce qu'on nous a demandé de faire, faire de bonnes études, avoir un bon métier. Un peu ce, ce carcan de la société, société qui nous dit de bien faire les choses. Mmh. Et en fait, un ou une bonne entrepreneur, pour le coup, c'est quelqu'un qui va tester et qui va, une fois sur deux, qui va se planter. Donc, il va probablement mmh. pas faire bien les choses dès le début. Donc, en fait, il y a ce truc de euh, « bah ouais, c'est plus compliqué parce que déjà, socialement, il y a un biais qui fait qu'on a peur de se planter et qu'on a deux fois plus peur d'être jugé si on se plante. Mmh. Et euh, ça, ça c'est un fait, en fait. Euh, Aujourd'hui, on, on va encourager un garçon qui est en train de tester. Rien qu'à l'école, on le voit. Les, les, les garçons, c'est des casse-coups. Et euh, <rire> les filles, euh, si, si elles parlent un peu trop ou quoi que ce soit, elles sont, elles sont cataloguées en bavarde et c'est tout de suite quelque chose de, de négatif. Et donc, forcément, il y a ce, ce, ce frein un petit peu envers le risque. Et, oui. et donc, du coup, au-delà de ça, en fait, il y a juste d'autres euh, freins qui vont être bah, des limitations euh, juste pratico-pratiques qui sont que... Bah, Aujourd'hui, quand on est une femme, qu'on va voir des investisseurs et qu'en face de nous, ben, on a trois hommes blancs euh, qui ont fait HEC. Ben, en fait, généralement, ils vont se dire, bon, OK, euh, donc, cette fille-là, elle a environ 30 ans. Est-ce qu'elle veut des enfants Est-ce que vraiment, je lui fais confiance pour gérer une boîte enfin, Ça peut être des, des choses comme ça. Ou mmh. en fait, forcément, si les personnes qui aujourd'hui sont les personnes qui prennent les décisions dans l'écosystème sont majoritairement des personnes du coup qui ne te représentent pas ou euh, qui ne se sentent pas en tout cas apparentées à toi, mm -hmm. euh, bah, forcément tu vas aussi derrière avoir moins de possibilités d'investissement. Et encore là, je passe, je parle que des investissements, mais c'est dans plein d'autres sujets en fait. Aujourd'hui, aujourd'hui, sur, euh, sur, sur cette question du coup de, de l'entrepreneuriat et de est-ce qu'on a plus peur ou pas de se lancer. Bah, je dirais qu'il y a aussi le truc de pas forcément savoir où est-ce qu'on va aller chercher des infos. Euh, mm -hmm. Est-ce que je peux poser des questions à mes collègues ou pas Est-ce que c'est un projet qui est sérieux ou pas Il y a aussi ce truc de minimiser son projet, de se dire est-ce que je vois grand ou est-ce que je me limite à juste un petit peu et, et j'ose pas trop et donc du coup je le garde en side project. Et peut-être qu'un jour, quand vraiment ça fera cinq ans que je le penserai, 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 je me dirais bon j'y vais. Mm -hmm. Mais euh, donc du coup il ouais, y, y a quand même un petit peu, euh, un petit peu plus en tout cas euh, en France. Après je pense aux États-Unis et, et je pense au Canada où on n'a pas du tout ce même système d'éducation ça doit être différent après ça peut-être que tu pourras me le dire
0: justement bah, je pense que ça dépend parce que tu vois, il y a toujours la femme, je pense qu'elle se sent toujours un peu coupable, tu vois, de ne pas aller coucher ses enfants ou de ne pas pouvoir aller les chercher à l'école. C'est vrai que moi, là où j'ai euh, où j'ai pu travailler dans l'Ontario, euh, ce n'était pas choquant euh, que l'homme prend le congé paternité. C'était pas choquant euh, que mon chef parte à trois heures parce qu'il allait récupérer les enfants à l'école. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être cette différence par rapport à la France où euh, c'est vrai qu'en général… C'est le rôle de la femme, de la maman, mm -hmm. euh, d'avoir cette, cette ce rôle important, en fait. Et je trouve ça un peu dommage. Mais du coup, ce que je trouve intéressant, même dans ce que vous proposez de façon digitale, c'est qu'elle pourra toujours euh, coucher ses enfants. Et ensuite, euh, bah, plutôt que de regarder Netflix, elle peut passer du temps à regarder les formations, à travailler sur son side project. Ça mm -hmm. n'empêche qu'elle pourra toujours passer du temps avec ses enfants, mais aussi se consacrer à son projet. Et ça, je trouve que c'est génial parce que il y a plein de femmes partout qui ont des idées incroyables et, euh, et qui malheureusement n'osent pas et euh, c'est dommage c'est vraiment dommage
1: et, et le moment de l'expat je trouve que c'est d'autant plus enfin en tout cas pour 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 les expats que j'ai pu rencontrer c'est d'autant plus une opportunité on va dire parce que assez souvent enfin en fait statistiquement aujourd'hui a plus de conjointes suiveuses dans les 90% espats. plus de 90% ouais. bah, c'est <rire> ça et en fait c'est des personnes qui ont derrière bah, des supers expériences qui ont des supers idées qui ont des super compétences mm -hmm. Et... Euh, en en fait, c'est le moment où ben, potentiellement, du coup, c'est soit je me remets dans euh, « je cherche un job », je me refais un réseau, un, un réseau, euh, un réseau bah, du coup, professionnel. Donc, c'est aussi pas mal de temps. Mais à mm -hmm. côté, j'ai aussi, euh, potentiellement, si j'ai deux enfants, bah, aussi, bah, je m'occupe de la famille. Donc, est-ce que vraiment c'est ce que je peux faire? Donc, il y a déjà ce gros questionnement. Après, il y a pas mal d'acteurs euh, qui œuvrent là-dessus, euh, qui, qui travaillent aussi beaucoup euh, sur ce sujet-là et sur la reconversion mm -hmm. et sur, euh, sur euh, bah, qu'est-ce que je vais faire euh, en expat. Mais donc, du coup, c'est en fait aussi une excellente opportunité à un moment où, en fait, on n'a pas euh, le job euh, potentiellement qu'on veut faire qui, qui, qui est juste là où on se dit ok j'entreprends ou je, je fais ce job j'entreprends je fais ce job où il y a vraiment ce grand écart c'est bon ok là j'ai peut-être un temps pour moi et euh, bah, en fait je le teste ce projet et nous on s'adresse à des personnes qui sont quand même à la phase du coup un petit peu plus avancée parce qu'on va pas être sur l'idéation et sur aider à trouver le projet ça il y a énormément de personnes qui sont très compétentes et beaucoup de coachs aussi qui peuvent suivre les entrepreneurs et les femmes à ce moment là nous on va vraiment arriver au moment où tu veux le tester où euh, ça fait un petit bout de temps. Euh, enfin, quand je dis un petit bout de temps, ce n'est pas 10 ans. Hein. <rire> c est, c est plutôt, euh, ça se compte plutôt en, en, en moi et où vraiment, on est en train de tester sur le marché et où bah, on a envie de voir, OK, est-ce que je peux le vendre Et comment est-ce que je peux le vendre Et euh, comment je vais faire mes réseaux Est-ce que je fais des réseaux sociaux Est-ce que c'est pertinent Qui est ma cible euh, Qui sont mes partenaires Vraiment, nous, on se positionne à ce carrefour-là du test et du bah, ça passe ou ça casse. Mais dans tous les cas, on veut le tester.
0: Ok, c'est top parce que au moins tu n'iras pas te coucher avec des regrets. Tu auras testé avec un peu de chance. Ça peut fonctionner, mais ce n'est pas souvent la chance. C'est aussi euh, l'énergie et la façon dont on Beaucoup fait de les travail. choses. <rire> voilà, oui, c'est oui. important de faire les choses. Avant que je te pose la question du tarif, <rire> ouais. est-ce que tu vas ajouter autre chose sur le programme
1: ben, Le programme et du coup, on... peut-être par rapport aux dates, on est en appel à candidature. Donc sur l'hémisphère est, on est en appel à candidature jusqu'au 9 octobre. Et ensuite sur l'hémisphère ouest, on ouvre un second appel à candidature parce qu'en termes de, de décalage, l'âge horaire, c'est un petit ouais. peu compliqué. Si cette fois, du coup, le programme pour l'hémisphère ouest, du coup, commencera en fin de janvier prochain, donc en 2023, en, en début okay. 2023.
0: J'en profite pour faire une petite pause pour vous informer que les appels en candidature auront lieu jusqu'au 3 février 2023 et les sessions auront lieu tous les lundis et mercredis de 14h30 à 17h30, heure de Paris. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir les liens qui se trouvent dans la description de cet épisode.
1: Ça, c'était un petit peu, peu l'ajout que je voulais faire. Et euh, non, le dernier ajout, c'est que si des personnes sont intéressées et se posent encore des questions à la suite de, du, du podcast, que je suis totalement dispo pour échanger avec elles, qu'il y a aussi plein d'informations sur... Sur notre site internet et euh, je sais pas si peut-être tu pourrais le mettre en, en barre d'infos, comme ça je, je le reprononce pas à l'oral <rire> et, euh, et euh, on sera ravis de, de, de vous de vous donner euh, des compléments
0: d'information à tout moment. Tous les liens internet seront dans la description du podcast donc il n'y a okay, aucun souci là-dessus. Voilà donc maintenant parlons-coup. Oui <rire> Moi, je, sur... le trouve, je le trouve vraiment sympa. C'est pour ça, sinon, je ne t'aurais pas donné la parole si je trouvais que c'était abusé. <rire> oui, mais dans tous les cas, en
1: fait, on est très transparent sur, mm -hmm. sur, sur tous nos coûts. On fonctionne beaucoup avec euh, différents partenaires. Donc, on, je le rappelle encore, mais on est une asso. Donc, euh, déjà, on, 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 perd, on, on peut proposer des coûts comme ça grâce à des experts qui sont aussi OK de travailler avec nous, avec des tarifs qui sont souvent moindres que ce qu'ils proposeraient avec des privés. Et donc, du coup, on s'appuie beaucoup sur nos partenaires publics, sur nos partenaires privés pour créer des programmes de qualité Là, typiquement, sur le programme, on est accompagné par Perrinco, qui est du coup une entreprise qui souhaite s'investir justement pour les femmes expats. Et euh, ils vont prendre en, en charge une partie des coûts du programme, mais du coup, il en reste quand même une, étant donné qu'on est derrière une grosse équipe qui travaille dessus, euh, et que ça mm -hmm. représente quand même pas mal d'heures de, de recréer un programme. Et euh, du coup, il reste, un, euh, il reste un reste à charge de 1290 euros pour euh, les porteuses de projet. C'est un coût qui est par start-up, par euh, structure. Euh, donc, si euh, vous êtes euh, deux cofondatrices ou euh, cofondatrice cofondateur ça sera ce même coût dans tous les cas, parce qu'on vous accompagnera, on accompagne la structure en tant que telle. Et au-delà d'un complément en termes de, 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 de revenus, nous, pour l'association, c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte dans nos différents programmes qu'un coût d'accompagnement, en fait, changeait aussi un petit peu la dimension que tu vas donner à l'accompagnement. Car. Parce que euh, un accompagnement qui est gratuit, qui est 100% dispo, en fait tu dis que c'est super chouette, tu es à fond dès le début. Mm -hmm. Mais assez souvent, du coup, quand tu auras parfois un truc vraiment cool à faire et en vrai aller bosser sur tes chiffres qui euh, t'embêtent un petit peu, mais en même temps tu as envie de le faire, bah, parfois tu choisiras plus l'autre. Alors que là tu te dis... En vrai, j'ai payé 1290. Bon, j'y vais. Il enfin, <rire> y a vraiment, ce, en, en vrai, ce, ce truc d'implication aussi. Et c'est à quel moment est-ce que je suis prête à payer pour l'accompagnement Et donc, en fait, ce moment aussi où tu es prête à payer pour ça, c'est aussi peut-être le moment où tu te dis, bon, c'est là que je veux que ça décolle. En fait, euh, c'est le moment. Et, euh, et c'est même un engagement envers soi-même. Le fait de payer, c'est un engagement envers les acteurs qui t'accompagnent, mais envers toi-même
0: aussi, énormément. Tu sais, c'est comme l'exemple de la salle de sport. Tu peux payer 10 euros par mois tu vas très vite arrêter d'y aller et pas avoir de résultat <rire> sauf si tu es vraiment vraiment discipliné et vraiment motivé ou soit tu peux payer un coach qui va être derrière tes fesses ah ben c'est ça voilà c'est exactement pareil bah, moi je fais faire des squats aux startups hein. c'est <rire> mon rôle excellent euh, est-ce que tu aurais peut-être un ou deux projets en dehors de celui que euh, je vais parler avec Marie Claire que tu aimerais citer ou... bah, du coup là on a accompagné
1: sur le programme Jump en fait euh, des expats euh, sans sans, euh, sans que ça soit euh, vraiment une volonté on a accompagné par exemple Alice de, euh, de Milky Date qui en fait est une plateforme qui accompagne les, euh, les familles et, euh, et les parents justement sur bah, de la prise de rendez-vous sur de la communauté en fait c'est de la communauté entre parents expats notamment et euh, en fait on l'a accompagnée sur le programme Jump et en fait il s'avère qu'elle est basée en Suisse euh, après on a accompagné aussi euh, une autre entrepreneur Margot euh, qui proposait euh, une plateforme de euh, différents enfin euh, ça se trouve je suis en train de, de Margot, si tu me vois, tu pourras réexpliquer mieux ton programme, ton, 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 ton projet, ta start-up, que ce que je suis en train de le faire, parce que c'est pas moi qui l'ai accompagné. Et donc du coup, qui proposait différents praticiens et différentes techniques aussi pour pour plus de confiance en soi et pour en fait une sorte de coaching, mais un outil de coaching. Euh, qui okay. puissent te suivre partout et du coup Margot qui est basée à Londres et euh, après on a plein d'autres entrepreneurs qui euh, s'expatrient au fur et à mesure d'autant plus depuis le Covid. Dernière anecdote, euh, <rire> c'est qu'on a aussi j'ai aussi une, une entrepreneure qui m'a contactée elise qui en fait est basée à, à, à Dubaï et qu'on a déjà suivi sur le programme sur un de nos programmes Start donc en présentiel à Paris et du coup elise qui me dit bah moi je suis super intéressée par le programme Expat euh, où est-ce que je peux signer je dis bah non elise tu fais déjà du chiffre d'affaires tu fais déjà beaucoup de chiffre d'affaires tu as déjà beaucoup de clients dis, ouais mais moi je veux d'être accompagnée par Willa et enfin là c'est le programme euh, qui est dédié aux expats et je suis expat. Je Excellent. Dire, oui. <rire> mais ça va pas être possible. Enfin tu peux si tu veux mais
0: <rire> c'est là jeter ton argent par les fêtes en l'occurrence.
1: <rire> c'est ça, je serais ravie de t'accompagner mais... <rire> mais pour le coup euh, en termes de business model tu l'as déjà trouvé. Ah, non, euh...
0: Et puis en plus je trouve que c'est génial de, justement de se retrouver dans ce melting pot de femmes qui sont... Euh... Ça se trouve il y en a, ils peuvent se retrouver dans le même pays etc. ou pas Mais carrément. Euh... Mais du coup, je trouve ça vraiment super enrichissant en fait. Ouais, complètement. Ça
1: c'est vraiment, euh, j'ai super hâte de commencer et de me dire ok, bon, qui et où. Je pense que dans tous les cas, on se fera une carte de une carte du monde des entrepreneurs. Et moi de toute façon, je vais devoir faire attention à tous mes fuseaux horaires.
0: Donc, <rire> <'est> <rire> Heureusement, il y a des super applications pour ça maintenant. Ouais, ouais, merci. Eh ben, c'est génial, moi j'ai hâte de suivre tout ça, de suivre tous les projets, etc. Et euh, donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu vas ajouter ou est-ce que je peux faire la petite conclusion de fin.
1: Ben, déjà, un grand merci à toi, parce que euh, c'est aussi chouette de donner la, la parole à des acteurs comme nous. On n'est pas forcément des acteurs ultra reconnue à l'international et donc du coup nous donner aussi cette opportunité bah, de rencontrer ces femmes entrepreneurs de rencontrer ces expats Ben c'est grâce à des personnes comme toi qui nous font confiance qu'on arrive à accompagner bah, plus de femmes et euh, qu'on arrive à faire découvrir ce programme qui est vraiment une pépite euh, une pépite pour les entrepreneurs à mon sens
0: c'est clair écoute moi je suis tout pour l'entraide entre femmes très féministe dans l'âne la... <rire> <Ouais, rire> euh... on en avait déjà discuté c'est ça <rire> mais écoute merci beaucoup euh, donc euh, merci à tous ceux qui nous ont euh, suivis jusqu'au bout n'hésitez pas à nous mettre un petit like ou si vous nous écoutez depuis la plateforme de podcast de nous mettre du coup 5 étoiles et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Fiexpat ciao ciao Juliette salut merci beaucoup